0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns ja jetzt so langsam mitten im Sommer, was uns alle sehr freut. Die Tage sind wieder so richtig schön lang, es ist lange hell. Morgens ist es schon schön hell, wenn man laufen will, abends ist es ganz lange hell und man braucht sich nach der Arbeit nicht zu stressen und kann noch ganz bequem in die Laufschuhe hüpfen und ja, im Hellen seine Runde drehen. Was der Sommer aber immer so mitbringt, sind ja... Die teilweise extrem warmen Temperaturen und für viele Läufer ist das tatsächlich ein extremes Problem. Ich glaube, wir tun uns alle sehr schwer, wenn es sehr warm ist. Und ähm, ja, gerade jetzt zu Beginn müssen wir uns doch alle erstmal wieder an die warmen Temperaturen gewöhnen und tun uns doch noch mal schwerer, wie das dann zum Ende hin des Sommers ist. Das gilt für unser Training, aber auch für die Laufveranstaltungen, die jetzt alle Gott sei Dank wieder stattfinden. Und genau damit möchten wir uns heute ein bisschen beschäftigen, und zwar mit dem Thema Laufen bei Hitze. Wie gestalte ich mein Training? Wie gehe ich vielleicht einen Wettkampf an, wenn es einfach extrem warm ist? Ich habe einfach mal meine Tipps so ein bisschen zusammengefasst, was ich so im Training beachte, was ich aber auch im Wettkampf immer sehr gerne beachte. Ja, so ein paar kleine Tipps und Tricks. Wir starten mit dem Training. Das Leichteste, das was glaube ich immer als erstes kommt, ist die Mittagshitze vermeiden und das Laufen entweder auf die frühen Morgenstunden oder auf die späten Abendstunden verlegen. Ich persönlich bin ja jemand, der tatsächlich lieber später läuft, also ich entscheide mich dann ganz oft für die späten Abendstunden, nicht für die frühen Morgenstunden. Wobei sich tatsächlich die Morgenstunden ein bisschen mehr anbieten, weil es morgens doch meistens nochmal ein Stückchen kühler ist als abends, weil es einfach über Nacht doch nochmal auskühlt und gerade im Hochsommer's abends dann doch auch nicht so sehr runterkühlt. Also bevorzugt die frühen Morgenstunden, wer das nicht schafft, so wie ich, dann eben lieber die späten Abendstunden. Das Wichtigste, was ich im Sommer immer dabei habe, ist Wasser. Und zwar vollkommen egal, wie weit ich laufe. Ob das jetzt 20 Kilometer sind oder ob das 5 Kilometer sind, im Sommer gehe ich wirklich nie ohne Wasser los. Klar, bei 5 Kilometer reicht ein kleines Fläschchen. Meistens habe ich da so 300 Milliliter dabei. Das reicht mir dann. Und ähm, ja, wenn ich ein bisschen länger unterwegs bin, habe ich dann meine Lauffeste mit dabei und da kann dann auch mal ein liter plus sich mit drin verstecken und ich achte auch immer schon drauf dass ich wenn ich abends laufe den tag über sehr sehr viel trinke wenn ich morgens laufe am tag vorher generell wenn es warm ist einfach darauf achten dass man den tag über verteilt viel trinkt ich sag mal mindestens zwei liter gerne ein bisschen mehr und ich persönlich trinke auch immer direkt vor dem Lauf nochmal ein großes Glas Wasser, also nicht so direkt vorm Loslaufen, aber ich sage jetzt mal so eine halbe Stunde, 20 Minuten vorher wirklich nochmal Flüssigkeitshaus auf. Runtertrinken und dann nehme ich auch immer direkt Elektrolyte zu mir. Also, ich habe da ähm, ja ein Isopulver, das ich mir dann immer direkt mit anmische. Das trinke ich auch direkt nach dem Laufen. Hier werden noch mehr Tipps zu Dingen kommen, Produkten kommen. Ich werde euch die Produkte im Nachhinein unten unter dem Podcast alle verlinken, dass ihr. Ja, mal so einen kleinen Überblick habt was gibt es denn, was nehme ich zum Beispiel. Ähm, ja, bei den Elektrolytgetränken baue ich ja auf Brendel Nutrition. Das begleitet mich seit jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Jahren. Und ähm, ja, gibt es bei mir eigentlich nach jedem Lauf, jetzt im Sommer sowieso. Im Sommer dann tatsächlich auch einfach abends nochmal so vorm ins Bett gehen um den Körper einfach noch mal aufzufüllen, weil man ja doch über den Tag verteilt relativ viel schwitzt. Bei der Streckenwahl achte ich dann drauf, dass ich mir eine schöne schattige Strecke suche, entweder direkt mitten im Wald oder am Waldrand, je nachdem, wie da die Sonne steht, hat man da morgens oder abends auch viel Glück und kann da ein bisschen Schatten erhaschen, da gibt es dann ja ganz oft auch einen Bach, einen Fluss, irgendwie sowas, wo man dann auch mal einen kurzen Stopp einlegen kann und mal die Arme reinhalten kann, sich mal die Beine nass machen kann, ähm, ja vielleicht mal Wasser ins Gesicht, auch ein bisschen was über den Kopf, sich einfach mal ein bisschen runterkühlen. Und ich bin dann wirklich ähm, ja, auch auf Schotterwegen, Waldwegen unterwegs, äh, meide dann Asphalt oder auch die Tartanbahn, weil einfach von, der, von den beiden Untergründen nochmal extrem viel Hitze hochkommt und ich das super unangenehm finde. Also dann gucke ich immer, dass ich äh, einen natürlichen Boden habe, der ja gibt die Hitze nicht mehr so nach oben ab. Das lässt es auch nochmal leichter laufen. Bei den Klamotten achte ich auch immer sehr drauf, was ich anziehe. Das muss dann für mich was Leichtes sein, was was locker sitzt, was nicht so am Körper klebt, wenn man schwitzt, wo vielleicht, wenn mal ein Lüftchen weht, auch der Wind mal ein bisschen durch kann. Das müssen Sachen sein, die ich schon öfter anhabe, wo ich weiß, da reibt nichts alternativ ähm, creme ich mich auch sehr sehr gerne an den markanten stellen mit einer reibungscreme ein unter den armen zwischen den schenkeln unten am sport bh ich glaube die damen kennen da die stellen alle Ähm, das reibe ich mir dann auch im training sehr sehr gerne ein um mir da eben nichts wund zu scheuern. und ich bin ja jemand ähm, ich laufe bei den warmen Temperaturen ja super ungern mit einem T-Shirt oder mit einem Top. Ich gehe da ganz, ganz oft einfach nur im Sport-BH los und trete da jedes Jahr so eine kleine Diskussion los. Darf man das? Ja, man darf das. Man darf oben ohne laufen. Egal, ob das jetzt die Herren komplett ohne Shirt sind oder die Damen nur im Sport-BH. Wenn ihr euch so bei den Temperaturen am wohlsten fühlt, dann lauft ohne ein Oberteil. Wer gibt euch vor, dass ihr da ein Oberteil anhaben müsst? Also, wie gesagt, ich laufe super gerne im Sport-BH und finde das auch ganz normal, wenn mir da jemand entgegenkommt, der oben auch nur ein Sport-BH oder als Mann einfach gar nichts trägt. Wenn das bei den Temperaturen so ist, dann ist es so und ja, ist überhaupt nicht schlimm und ganz normal. Also, Traut euch ruhig auch mal zu sagen, ich lasse da noch eine Schicht weg. Und ansonsten, ja, achtet auch darauf, dass es helle Klamotten sind, nicht schwarzes, nichts dunkelblaues, das heizt irgendwie nochmal zusätzlich auf. Also da auch eher was Helles wählen. Dann habe ich mir, das musste ich leider auch erst lernen, weil ich immer finde, das sieht ein bisschen doof aus, zumindest an mir, Ähm, angewöhnt, ich gehe nur noch mit Kappe und Sonnenbrille los wenn die Sonne scheint und ich weiß, ich bin auch in der Sonne unterwegs. Die Sonnenbrille einfach, um die Augen zu schützen, um da nochmal einen UV-Schutz zu haben. Ich glaube, das ist was, das unterschätzen ganz, ganz viele. Wie gesagt, ich früher auch, mittlerweile bin ich nur noch mit Sonnenbrille unterwegs und es ist so viel entspannter, weil man nicht die ganze Zeit die Augen zusammenpetzt, weil man gerade ausgucken kann, nicht direkt vor sich auf den Boden gucken muss. Und ja. Auch die Kappe habe ich tatsächlich lieben gelernt. Nachdem ich äh, dann doch ein paar Mal mit Kopfschmerzen vom Laufen nach Hause kam, habe ich mir dann jetzt echt angewöhnt, ich ziehe immer eine Kappe auf. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Modelle, die wirklich sehr, sehr dünn sind, die extra für den Sport gemacht sind. Ich habe zum Beispiel eine günstige vom Decathlon, die ist super. Ich habe aber auch eine teurere von Hoka Die ist auch super, unter denen schwitzt man auch nett, die halten einfach nur die Sonne vom Kopf weg und machen das ganz wunderbar und beschützen uns ja auch vor einem ganz fiesen Hitzschlag oder Sonnenstich, also Kappe, sehr, sehr wichtig und Sonnencreme. Auch das habe ich früher eher weniger gemacht. Mittlerweile ähm, gehe ich ja wirklich generell nur noch mit 50er Sonnenmilch aus dem Haus und habe mir angewöhnt, mich auch vor dem Laufen einzucremen und mich auch da zu schützen. Da würde ich halt darauf achten, dass es eine wasserfeste Sonnencreme ist, sonst, ähm, ja, hängt die am Ende überall, läuft euch in die Augen, das klebt dann, also achtet da auf, was wasserfestes. Was ich bei den Temperaturen auch immer ein kleines bisschen schwierig finde, ist das Essen vorm Laufen oder das Essen generell. Ähm, weil das bei der Hitze in Verbindung mit der körperlichen Anstrengung dann doch recht schnell mal auf den Magen schlagen kann. Und ja, da dann vielleicht eher auf was leicht Verdauliches setzen, lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag, anstatt sich an den drei in Anführungsstrichen großen Mahlzeiten festzuhalten, sondern dann lieber sagen, ich esse dann zwischendurch mal eine Kleinigkeit. Meistens hat man ja eh nicht so einen Hunger, wenn es so warm ist und greift automatisch zu was Leichterem, zu was Kleinerem, aber ja manchmal halt auch nicht und dann ist es vielleicht ganz gut, man hat es einfach mal im Hinterkopf. Und das ist für mich aller, allerwichtigste Thema beim Training, wenn es sehr, sehr warm draußen ist, ist das Tempo. Drosselt es unbedingt. Lieber locker laufen, keinen Tempolauf, keine Intervalle. Wenn es extrem warm ist, hat der Körper mit der Hitze schon genug zu tun. Und ähm, beim Sport heizen wir ja eben auch nochmal auf. Und je schneller und heftiger wir uns bewegen, umso mehr heizen wir uns auf. Und der Körper muss versuchen, sich wieder runter zu kühlen und wenn es dann eben extrem warm draußen ist, hat der Körper generell schon genug damit zu tun, die Körpertemperatur unten zu halten. Da müssen wir ihn nicht auch noch mit Intervallen oder einer Tempoeinheit quälen. Dann lieber sagen, ich mache die nicht am wärmsten Tag, sondern mache die halt einen Tag früher oder einen Tag später, wenn das möglich ist oder wenn es halt wirklich sehr, sehr lange heiß ist und man will jetzt nicht auf seine Tempoeinheiten verzichten, dann Legt sie wirklich in die ganz frühen Morgenstunden. Macht es, bevor die Sonne aufgegangen ist, bevor ihr in der Hitze lauft und auch da drosselt das Tempo. Ähm, reißt die Intervalle oder die Tempoeinheit nicht mit dem Tempo ab, das ihr bei normalen Temperaturen auflegen würdet, sondern macht es wirklich bewusst langsamer und je wärmer es ist, umso langsamer lauft sie. Es ist niemandem geholfen, wenn er seine Intervalle, seine Tempoeinheit auf Biegen und Brechen da jetzt durchackert, die vielleicht auch irgendwie schafft, wobei das ja dann meistens schon nicht mehr der Fall ist und äh, im Endeffekt hängt man dann den Rest vom Tag komplett durch, weil man so im Eimer ist, dass irgendwie gar nichts mehr geht, Ähm, hat sich im schlimmsten Fall vielleicht noch einen Hitzschlag geholt, davon hat dann irgendwie auch keiner was und dann hatte diese Trainingseinheit auch so gar keinen Effekt, also von daher läuft sie lieber ein Stücken langsamer. Das ist bei dem Wetter ja dann meistens auch anstrengend genug und ja, ballert die da nicht so raus, dass gar nichts mehr geht am Ende. Und so ganz im Zweifel, wenn man sich den ganzen Tag oder am Tag vorher wirklich vielleicht einfach schon nicht gut gefühlt hat, der Kreislauf spielt vielleicht nicht so richtig mit wegen der Hitze oder man hatte generell einfach schon einen super anstrengenden Tag, es war irgendwie alles ätzend, dann lasst den Lauf doch auch mal ausfallen. Nehmt euch ein Eis, setzt euch auf die Terrasse, geht vielleicht noch mal eine Runde ins Schwimmbad, schwimmt da ein paar Bahnen oder legt euch auch einfach nur in die Sonne, genießt mal ein bisschen das Leben. Ähm, ja Es passiert nichts, wenn ihr mal eine Einheit ausfallen lasst, schon gar nicht, wenn ihr euch nicht wirklich gut fühlt dann macht es meistens viel, viel mehr Sinn. Ihr lasst die Einheit einfach mal sausen. Und absolute Herzensangelegenheit für mich, weil ich es immer wieder beobachte und weil ich es nicht gut finde, bitte, bitte, bitte lasst eure Hunde zu Hause bei dem Wetter. Geht nicht mit euren Hunden laufen. Auch nicht morgens ganz früh. Also ja, wenn es noch unter 20 Grad sind, je nach Hund, vielleicht. Aber ansonsten, bitte lasst sie zu Hause. Ihr tut euren Vierbeinern wirklich keinen Gefallen. Die überhitzen noch mal viel, viel schneller als wir. Also bitte lasst eure Hundchen zu Hause. Das tut denen nicht gut. Ja, bei den Wettkämpfen können wir uns dann ja meistens Weder das Wetter aussuchen, noch die Uhrzeit, zu der wir starten. Da müssen wir quasi nehmen, was der Veranstalter sagt. Aber auch da gibt es so ein, zwei kleine Tricks, wie man sich den Lauf vielleicht ein bisschen angenehmer machen kann. Auch hier gilt ähnlich wie beim Training, vorher viel, viel trinken. Wirklich auch am Tag vorher schon den Flüssigkeitshaushalt auffüllen. Ich nehme mir dann immer... Auch eine Flasche Wasser mit zum Start, wenn es sehr warm ist, packe ich mir auch da wieder ein paar Elektrolyte rein, dass ich ähm, vorm Start noch mal auffülle und ähm, ja, wirklich auch da noch mal trinke. Auch beim Wettkampf achte ich wieder darauf, dass ich was Lockeres, Luftiges in hellen Farben trage, was worin ich mich wohlfühle, was auch mal nass werden darf, was mich nicht stört, wenn ich extrem geschwitzt habe. Ich habe auch da immer eine Kappe dabei. Ähm, Sonnenbrille habe ich im Wettkampf nicht immer dabei. Wer kein Problem mit der Sonnenbrille hat, dem empfehle ich es auf jeden Fall. Mir rutscht die Sonnenbrille ganz oft dann, wenn ich sehr schwitze. Doch, das stört mich im Wettkampf. Dann ähm, gucke ich, dass ich eine Kappe habe, die die Augen gut bedeckt, dass mich die Sonne nicht blendet, dass ich die Sonnenbrille dann weglassen kann. Auch hier wieder die Sonnencreme und ja, dann kann es quasi losgehen an den Start. Ähm, Bei der Verpflegung darauf achten, gerade wenn es jetzt was Längeres ist, ähm, dran denken. Wärmere Temperaturen bedeutet, der Körper braucht mehr Energie. Das bedeutet, ich brauche unter Umständen auf meiner Strecke dann auch mehr Verpflegung. Das heißt, ruhig mal ein, zwei Ersatzgele mit einpacken. Also ich mache es sowieso generell immer, aber wenn es warm ist, auf jeden Fall. Da packe ich meistens auch nochmal eins dazu. Und ganz viele brauchen dann auch vermehrt Salz. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Ich bin jetzt niemand, der da zu Salztabletten greift. Das kann ich irgendwie nicht, aber es gibt auch ganz viele, die brauchen das. Also wer das braucht, auch unbedingt mitnehmen Es gibt mittlerweile aber für alle, die jetzt nur so ein bisschen Richtung Salz müssen und jetzt keine Salztablette brauchen, es gibt mittlerweile das ein oder andere Gel, die schon Salz integriert haben. Da gibt es zum Beispiel ein Gel mit Salz von Aerobee, auch das verlinke ich euch dann. Und... ähm, Je nachdem, was das für ein Wettkampf ist, wenn das ein Straßenlauf ist, ist es ja meistens so, dass die Verpflegungsstellen mehr als ausreichend sind. Ähm, Wenn das jetzt aber ein Traillauf ist, ist es ja oft so, dass ähm, da weniger Verpflegungsstellen sind, dann habe ich auf jeden Fall immer meine Laufweste dabei, habe da ausreichend Wasser drin, habe da meistens auch ein Elektrolytgetränk nochmal mit drin, wenn es so extrem warm ist, wenn ich es dann brauche es auch gut, aber ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall dabei. Und bin dann auf der sicheren Seite und ja, bin dann eben auch einfach unabhängiger. Also es gibt ja auch viele, die mögen das auch dann bei den Straßenläufen, mit ihrer Lauffeste oder mit ihrem Laufrucksack zu laufen. Das müsst ihr eben auch einfach ausprobieren. Reichen euch die Verpflegungsstellen? Meistens sind sie ja alle zweieinhalb Kilometer oder fühlt ihr euch einfach wohler, wenn ihr... Ähm, ja, noch Eigenverpflegung dabei habt, dann nehmt sie auf jeden Fall mit. Ich würde bei den warmen Temperaturen an ausnahmslos jeder Verpflegungsstelle halten, auch wenn man vielleicht die ersten paar Kilometer das Gefühl hat, ich muss jetzt nicht alle zweieinhalb Kilometer da anhalten, doch, ihr müsst ja den Becher nicht leer trinken, aber trinkt zwei, drei Schlücke, den Rest gerne hinten in den Nacken, über den Kopf, ähm, Schnappt euch bei den warmen Temperaturen Schwämme, drückt sie euch über dem Kopf aus, im Nacken. Wenn es Wassermannen, Wasserbütten gibt, äh, zieht da ruhig auch mal die Kappe durch, die ihr dabei habt, setzt sie euch wieder auf den Kopf. Also kühlt den Körper nicht nur von innen runter, sondern auch ganz bewusst von außen. Meistens hat man ja tatsächlich an der Strecke auch ganz, ganz liebe Anwohner, die noch irgendwelche Wasserduschen aufgestellt haben. Das sind Sachen. laufe ich immer durch. Das tut so gut, wenn man einfach nochmal da durch kann, nochmal kurz den Körper runterkühlen und dann kann man meistens nochmal mit neuer Energie weiterlaufen und äh, ja, hat nochmal ein bisschen Kraft geschöpft. Beim Wettkampf sind ähm, aufgeriebene Stellen, glaube ich, auch nochmal ein anderes Thema als im Training. Zumindest geht es mir so. Im Wettkampf reibe ich mir gefühlt immer viel mehr auf, als es im Training der Fall ist, von daher ähm, empfehle ich da auch die Stellen, man kennt ja so seine persönlichen Stellen, die man sich gerne aufreibt, cremet es ein, entweder mit äh, einer speziellen Reibungscreme oder einfach mit Vaseline. Viele kommen mit Vaseline sehr, sehr gut klar, das hilft auch sehr gut. Ich bin Fan von Reibungscreme, ähm, weil viele Reibungscremes dann, oder zumindest meine, auch die verlinke ich euch natürlich, ähm, die ist wasserfest und da passiert halt auch wirklich nichts. Also wenn ich die auftrage, weiß ich, da bin ich auch über die Marathondistanz oder auch drüber raus, äh, absolut auf der sicheren Seite. An der Stelle reibe ich mir auf keinen Fall irgendwas auf, wund wie auch immer. Ähm, von daher schwöre ich persönlich auf Reibungscreme. Aber wer gerne Vaseline nehmen mag, der darf das natürlich auch gerne tun. Beim Essen würde ich es ähnlich handhaben wie im Training. Eher auf leichte Kost setzen, auch morgens beim Frühstücken nochmal gucken. Vielleicht dann auch lieber auf dem Weg nochmal eine Kleinigkeit und morgens nur eine Kleinigkeit, dass der Magen nicht zu sehr belastet ist. Und ich mache es tatsächlich mit dem Essen an den Tagen vorher. Egal wie das Wetter ist, immer so, wie ich es euch jetzt erkläre, ich mache nicht dieses klassische Carbo-Loading am Abend vorher, wo ich mir quasi noch mal alles reinfahre, Pizza, Nudel, was auch immer, sondern achte die Tage vorher schon drauf, dass ich auf eher kleinere Mahlzeiten umsteige, auf mehrere Mahlzeiten am Tag, um Magen und Darm nicht ganz so doll zu belasten und nicht auf einmal so voll zu kloppen, sondern ähm, ja das einfach ein bisschen über den Tag zu entzerren. Und ich bin ja auch gar kein Nudel- und Pizzafreund, auch wenn das sehr lecker schmeckt. Aber ähm, mir schlägt es ja dann ganz oft mal auf den Magen. Und ich bin deswegen schon seit vielen Jahren eher mit Reis unterwegs und äh, fahre damit sehr gut. Das ist deutlich leichter verträglich. Ähm, also am Abend vorher gibt es bei uns eigentlich immer Reis. Und die Tage davor mische ich auch gerne mal Kartoffeln mit ein, eben anstatt Nudeln, weil ich das viel, viel besser vertrage. Aber auch das muss äh, jeder für sich ausprobieren, da ist ja jeder individuell. Aber ja, meistens fährt man eben mit kleineren Mahlzeiten ein bisschen besser. Und was im Wettkampf dann auch ganz wichtig ist, was... ähm, Vielleicht aber der oder ganz sicher der schwierigste Teil der Sache ist, ist nämlich das Tempo. Verabschiedet euch bei diesen extremen Temperaturen, also ich sage jetzt mal ab 30 Grad aufwärts, wirklich von dem Wunsch, äh, bei diesem Lauf eine persönliche Bestzeit zu laufen. Niemand oder ich sage mal fast niemand läuft bei solchen extremen temperaturen eine persönliche bestleistung wie ich vorhin schon gesagt habe der körper hat mit hitze schon so viele andere aufgaben dass ähm, ja meistens einfach nicht genug kraft für eine persönliche bestleistung da ist man beobachtet es ja auch immer wieder ich sehe es bei jedem lauf an dem es warm ist dass läufer am streckenrand liegen sich übergeben müssen, dass es denen einfach nicht gut ist, dass vielleicht noch äh, das Sunny-Zelt ruft und das muss nicht unbedingt sein oder wenn man es denn verhindern kann, sollte man es lieber verhindern und dann lieber ähm, ein bisschen verhaltener an den Wettkampf rangehen, ein bisschen Tempo rausnehmen, man muss ja deswegen nicht ganz, ganz langsam laufen, aber halt eben nicht auf alles, was geht, sondern einfach ein bisschen Tempo rausnehmen, uns ein bisschen entspannter angehen lassen, ein bisschen Blick auf die Gesundheit werfen und ja, wenn man dann einfach merkt, es geht am Ende noch ein bisschen was, kann man ja das Tempo noch mal ein bisschen anziehen, aber halt nicht direkt volle Kanne losdonnern. Das Problem bei diesen Sachen ist ja meistens, die ersten Kilometer läuft das ja auch bei den Temperaturen mit, Hitze und äh, Tempo trotzdem sehr gut und äh, man denkt dann, ja, es läuft heute trotzdem und das wird schon alles und das Ende kommt ja dann meistens nicht schleichend, sondern zack, ist der Stecker draußen und dann geht einfach gar nichts mehr und dann, ja, macht man auch nichts mehr, dann ist es einfach schon zu spät. Deswegen, ähm, ja, lauft einfach ein bisschen konservativer, habt Spaß, verdient euch eure Medaille, euer Zielbier und ja, kommt heil im Ziel an, das ist so viel mehr wert wie ähm, in der Bestleistung und im Nachhinein geht es euch vielleicht einfach super schlecht oder ihr schafft es einfach schon gar nicht ins Ziel. Also ja, bei den Temperaturen generell im Training und im Wettkampf einfach mal einen Gang runterschalten, das Ganze ein bisschen langsamer angehen lassen und ja, auf den Körper hören. Ich glaube, unser Körper sagt uns ganz oft, sehr früh Bescheid, was er möchte und was er nicht möchte und ja bei den Temperaturen dann auch wirklich mal drauf hören und nicht über die Signale wegtrampeln, sondern ja, dann einfach mal einen Gang zurückschalten und dann macht uns auch das Laufen bei den Temperaturen Spaß und wir können unser Lieblingshobby genießen. Und ja, dann hoffe ich euch hoffe ich, es war der ein oder andere Tipp für euch dabei und ihr konntet noch ein bisschen was mitnehmen und seid jetzt gewappnet für eure Hitze-Trainingsläufe, Hitze-Wettkämpfe und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung dalässt gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram Seite jana-loves-running vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.